0: 恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《耶利米书》二十九章十一节。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”耶利米书。二十九章十一节。亲爱的听众朋友，欢迎您来到贝恩会客室，我是刘平，很高兴在每周一的晚上与您空中相会。每年一入十月份啊，店家的布置还有商品便开始提醒我们万圣节到了。我的美国同事呢告诉我，哇，这是他最喜欢、最开心的节日。啊、呃，年轻人呢也爱上这种可以开派对啦或玩乐的气氛啊、呃，小孩子们也跟着学校一起装扮或者是讨糖吃。我也记得我小孩在小学的时候呢，我女儿把她打扮成童话故事中的小公主，我儿子穿上邦波比的这黄黑条纹的衣服，真的也显得很可爱。但是对于很多基督徒的家庭来说呢，他们心中仍然有一个疑惑：到底基督徒是要过万圣节呢，还是不应该过？我们要怎么样来教导我们的孩童来明白或者怎么样参与这个万圣节的活动呢？今天我们很荣幸邀请到生命和灵粮堂的郑春焕郑牧师，他来跟我们来探讨这个备受关注的话题：到底基督徒要用什么态度来看待万圣节？就让我们一起来欢迎郑牧师。郑牧师您好
1: ，哎，刘平好，各位听众朋友们你们好
0: 。我刚才也提到啊，这万圣节真是真的也让很多基督徒呢蛮纠结的，甚至于呢也引出了有。两个很不同的观点和看法。今天呢，就要来听听郑牧师跟我们分析一下，到底我们要如何看待这一年一度的节日。那首先，先要来看看万圣节到底它的起源是什么呢
1: ？那说到万圣节啊，啊，我也是到美国以后才注意到，在西方的国家万圣节这么的流行啊。以前没有到美国以前呢，啊，听说过啊，啊，知道这个 Halloween 啊。可是真的，第一次经历万圣节的时候，我发现那天晚上，啊，真是不太一样的。很多小孩子就到处跑、敲门呢、啊，要糖果。然后很多人都穿上这个化妆的，化上妆，然后穿上一些啊比较特别的一些衣服啊，走来走去的。第一次看到的时候，觉得蛮热闹的。但是后来。对一些对这个万圣节呢做了一点点的调查，因为这个万圣节的这个规模，感觉跟圣诞节已经差的不太多了，而且每年的10月31号，那接下来下一个节日就是感恩节啊，既然都连，然后再一个月就是就是这个圣诞节了、啊，既然连在一起的话呢，它一定很重要。那我就专门做了一些简单的调查啊，结果我发现原来万圣节、啊、它并不是那个万圣的那个圣字啊。它并不是圣洁的那个“圣”的意思，嗯、反而是一种鬼节啊。那为什么这样讲呢？呃、嗯，根据一些传统的记载啊，他们都认为万圣节呢是属于英国的啊、呃，不列颠群岛的那个凯呃凯尔特人的一个庆祝丰收的这个传统的这个节日。那说到凯尔特人呢，呃，有很多不同的翻译了有几有人就把它叫做塞尔特人。有人把他叫做居尔特人，嗯、但是呃啊，不管他称呼如何，他大概是在2000年前啊，在西欧的那一些呃活动很广泛的一个种族啊，他很有可能他是属于啊地中海人种的啊这样的啊一个群体啊。简单来说，比如说苏格兰人、爱尔兰人、嗯、呃、威尔士人啊，甚至呃法国的这个。呃，高卢人啊，他们都有可能被认为是当初的这个凯尔特人啊，这样下来的那凯尔特人呢，他就相信十月的最后一天，夏天结束了，冬天开始了，正是在一年交际的时候。那这是他们最重要的一个节日啊，所以在他们那个节日的时候呢，他们相信有很多的这个鬼呀、啊、就跑出来了啊。那死去的人的那个灵魂呢，也也从阴间出来了，就在这个世间啊游走哈、啊，然后。访亲拜友的，所以这天晚上就变得非常的危险啊！那为了要赶走这个邪恶的这些鬼魂呢，啊、嗯，那所以这个凯尔特人呢，他就穿上了面具，在这个村中游走哈、啊，然后就可以把这个鬼魂给恶鬼给吓跑。那这是最开始的这个万圣节活动的起源。
0: 所以这个万圣节，我也是来到美国之后我才发觉，它是一个非常疯狂而且很受欢迎的节日，甚至于几乎是全美国普天同庆一样啊，成为一个非常重要的一个节日。那所以，对我们基督徒来说呢？我们真的是又不能够避免来参与，可是它的起源呢，其实跟当时的一些历史背景是有跟鬼有一点相关联的。从这样的一个角度来说，我们真的是对这个节日呢要非常的来留心注意了。不管它前的历史渊源是如何，如今呢好像变成一个很商业化的庆祝活动。从这些角度来看，你觉得基督徒到底要怎么看待这个节日这样的演变呢？
1: 没错，那是有这样的一个让人很迷惑的一个问题啊。那尤其是那天晚上，不是有很多小孩子到各个家去要糖果吗？你要不就给我糖果，<对>要不就给你捣乱。那小孩子出去玩又很快乐，有什么不可以呢？而且你看，很多家庭好像很乐意，就把很多糖果都准备好了，嗯、等着他们来敲门就给他，好像是一个很欢乐的一个一个情形啊。那其实啊，这个。一开始是没有这个索取糖果的这个习惯的哈、啊，因为在当时的那个欧洲大陆呢，有的时候他他们有一种习惯呢，就是已经过世的人呢，他们就摆一些糖果，就有点像中国的啊、呃，一些给祖先祭拜的时候摆一些糖果啊，少买一些吃的东西放在上面的，有点像、啊。那他们是给糖果，那于是慢慢就发现，就说他们是呃这些孩子来呢，他们去驱赶这些乌鬼啊。然后到各处走的时候，嗯、我们就给他一些糖果表示感谢，啊，这个习俗就这样慢慢流传下来了。嗯、啊，结果现在到现在就变成了那天晚上小孩子就一定要糖，要要,要糖果。如果没有糖果的话呢，啊、他们就变成了像鬼魂一样过来给你捣乱，就变成这个样子了啊。你说是不是听起来就是蛮可笑的？他们除了这个驱赶魔鬼啊，啊驱驱那个赶鬼啊，他们还有另外一个文化也慢慢的加入进来了啊，就是他们在。嗯进行这个活动的时候呢，加入了对已经逝去的亲人一个祈求、一个祈福的这样的一个概念，也放到里面去了。已经过世的人啊，因为刚才说过世的人会出来嘛，啊、然后呃那些鬼也会跑出来嘛。嗯、那已经过世的人，我们要为这些祖先、为他们的亡魂来祈求，那、啊、希望神明可以赦免他们啊，让他们可以啊不用啊再。阴间也好，地狱也好像这样的地方受苦，而且也对先人呢表示一个感谢的意思啊。所以你看，这这些信仰啊，慢慢的它是有一个发展的过程的，就都混在一起了。那这样的话，对基督徒的话就有点难、嗯、啊。嗯，因为它已经演变了成了一种商业化的庆祝活动。就算你不信那些亡灵的故事啊，啊、嗯，但是你看他表面上那些小孩子出来玩，又到人家去发糖果。而且都是学校的同学都一起去，那基督徒的家庭的小孩子，你能不让他去吗？啊，这就非常的困难了。嗯,嗯
0: ，我们看到他们的装扮哦，真的小孩子的时候可能还可以打扮的可爱呀、啊、那种的形象啊、哦，可是，一般的像青少年甚至成年人。他们的装扮，常常真的都让你觉得非常的恐怖，都像吸血鬼或者是鬼怪那种装扮，而且越鬼怪啊、哦，越哗众取宠一样，越得到别人的那种欣赏。还有你刚刚讲到，就是说不给他，我就给你捣蛋哦，去够去。那你觉得像这样的庆祝啊、哦，真的跟我们的价值观啊、哦，是不是有点背道而驰了
1: ？没有错。那我们表面上看起来好像只是一个欢乐的一个庆祝的形式而已，但是它后面呢啊，已经没有那么简单了啊。那其其实，在那个天主教啊，天主教在这个万圣节的这个变成一个像一个公开性的一个庆祝活动之，他们当中取有一些的无意中就取到了一些推波助澜的一些作用啊。那早期的那些天主教的大那个教会啊。他们有一个纪念圣徒的一个习惯，那、呃、纪念圣徒呢是一件很好的事情啊。嗯、但是他们后来立了一个节，叫做祝灵节啊。这个祝灵节呢，纪念呢，呃，每一年呢，他们就有一些过去的那些圣徒也好，初代教会到现在为止的，因为圣徒是不断增加的，他们有给这个圣徒过世的这个圣徒呢，这个丰盛的这样的一个动作啊、呃，表彰他们的功德。嗯、这本来是件好事，但他们慢慢,慢慢变成了一个祝灵节的时候呢。他这个概念也是追思已经啊逝去的啊已经离开这个世界的这样的一个节日啊，那无论是到达天堂的祖先呢，还是亲友呢，包括这些圣徒呢，也是慢慢的就变成这样的一个一个节日。那这个部分呢，就无意中就推推动了这个万圣节的这样的一个活动啊,啊。很多人说的这个万圣节，万圣节为什么叫圣呢？啊，这个部分的话，他们会想到天主教的那个部分、嗯。很容易就混在一起了，因为都是在纪念啊过去的亲人啊，过去的有贡献的啊那些让人家尊重的那些圣徒的这样的一个动作那天主教他也不反对这些内容啊，最后就混杂在一起了。但是作为基督徒的话，你就很难分辨了、啊、因为天主教这个错误的观念呢，是跟他们的啊这个功德观是就有有有关联的啊。我们为已经逝去的亲人啊歌功颂德，为他们读经啊，为他们奉献。你可以让他们早点离开炼狱那样的一个场景啊，不用在阴间受啊。这些思想其实都加在万圣节的思想里面，所以我们现在看到的万圣节呢，已经不是当初那个最纯粹的，是纪念鬼的，还是纪念人的，还是纪念圣徒的，已经不是了。通通混在一起了。那现在的商家看到这个商机啊，因为要卖糖嘛，有很多礼物，嗯嗯、还有那么多的漂亮的衣服啊，越奇怪的越好，嗯、他们就看到这个商机呢，就把它变成了一个庆祝的一个节日了。那在这个里边，会不会对基督徒的话会有什么样的影响呢？也许有的人会说，哎呀，这个万圣节里面有很多的鬼怪啊，很多人穿上像像魔法一样的衣服啊，嗯啊，精灵啊，甚至还有骷髅啊啊，各种恶魔啊，嗯、然后那个南瓜。那个样子看起来也不是很可爱的样子，<对>看起来蛮凶的那个样子啊。那所以很多基督徒呢会觉得，哎呀，这个东西是来拜鬼的，他就排斥这个东西。那另外也有一些基督徒会觉得，呃，这只不过就是一个形式吗？是让人家快乐一下而已吗？搞一搞恶作剧而已吗？那、呃、有有有什么关系呢？哪里有那哪里说这鬼就跑出来了呢？所以这两个部分的话，对基督徒的挑战是最大的。
0: 我不知道郑牧师，您自己也有小孩哦？那对于这个节日呢，你怎么呃教导你的孩子啊来呃参与或者是呃来看待这个万圣节呢
1: ？因为基督徒也会有不同的看法，嗯啊，基督徒要有爱心嘛，要与人和睦嘛，所以有些基督徒就参加了、啊。但是作为我的话，我是觉得比较紧张的啊，因为这些是、嗯、因为圣经里面说，我们无论或做或行啊，都要为了荣耀神。<是>你穿上那样的一些衣服。当然，家去要糖果，不给就捣乱，这是荣耀神的一件事情吗？ Mm hmm. 啊，所以仔细来看的话呢，它并不是只是一个呃快乐，刻意的去做一些快乐的活动而已啊，其实不是。但有的时候我们也不要太过于紧张说，说哎呀，我们出去了以后，那个是那个是万圣节的那一天哈、啊，我们不能出门哈、啊，因为满街都是鬼，你们出去以后就被鬼附了。<笑>这样的话也也有点过头了。最近你有没有注意到美国一些呃影星的？人物还有一些公众公众的一些人物呢，他们会特地的在这万圣节的时候呢，啊，做一些特别的一个表演啊，一些打扮之类的。嗯，你有没有注意到前几年开始看万圣节，有些小孩子打扮成蜘蛛侠的样子
0: ？记得我还记得去年的时候啊，我们小组有一个姐妹，她说她的儿子就是要打扮成蜘蛛侠。他跑遍了好几家店都买不到，所以就没有帮他儿子打扮成蜘蜘蛛侠，结果他儿子伤心的不得了，非常的失望。所以他说今年要早一点去去要商店里面去找看看有没有蜘蛛侠。那我觉得好像好像小孩子无形中啊也被好莱坞的这些明星啊，好像带着一个风向走了，有点崇拜这些的明星。
1: 哎嗯、没错没错，那。呃，所以它已经变成了一个世俗性的东西，但它就算是一个世俗的东世俗性的东西啊，我们觉得呃，不过是一个化妆舞会啊，或者是一个化妆游行之类的。嗯、其实我们还是要注意到后面，后面那些异教的一些色彩，还是会有潜移默化的。那有些人可能是穿的比较中性的服装啊，比如说把打扮成天使啦，嗯、那看着蛮可爱的。但你看到有一些店里的卖那些东西，不都有些什么坟墓吗？然后你去踩的时候，还有一只很大的蜘蛛从上面跑出来。啊，故意来吓人这样子的啊，那其实这两个部分已经混在一起了。很多基督徒呢，也因为不太明白这个这个节日的这个由来和这个性质啊，他就当成中性的节庆来庆祝啊。那这个部分的话，作为基督徒的，我们需要做一些处理。我们没有必要一定要说，我禁止你过这个节日啊，我反对社会过这个节日。但是我们可以用一种呃消极的方式来做。什么叫做消极的呢？是，我们不去买那些万圣节那些看起来很奇怪的、很鬼怪的那些服装，是也不装扮成那个样子、嗯、<哼>啊。特别呢，也不要让小孩子去参与到去挨家挨户去敲门啊。你不给我糖，我就给你捣乱、嗯、啊。这样的话，看起来会给小孩子心里面觉得，我想做的事如果不满足的话呢，我可以通过另外一种方式来达到啊。这就不是圣经的教导了。那这个部分的话，就不要参与啊。这是一部分。另外呢，我们也可以借着这个机会啊。啊，做一些符合圣经的一些啊宣传，让人家了解，嗯、呃，基督徒啊、呃、是怎么看这件事情的。而且呢，欢庆的活动应当是怎样的啊？不是为了满足自己的呃想法私欲啊，更不是呃去给人家捣乱啊，而是要享受真正的这个快乐。因为庆祝本身是一件很好的事情，嗯、那庆祝的对象也是应该有意义的事情嗯。嗯所以万圣节它这个时间，呃，作为庆祝，呃，我我我个人其实是没什么呃反对的意见的。但是它里面的内容呢，作为基督徒的话呢，我们应当对小孩、小孩子啊、呃，或者是家长啊，甚至社区都应该有一个正面性的这个引导啊，这样才比较好。
0: 我觉得万圣节真的也可以说是一个很。欢乐也很有趣的一个节日啊，但是我们基督徒真的要比较谨慎的来处理，因为这个节日已经变得非常商业化了，而且跟原来它的一些背景不那么符合。就像刚才你说，也许它里面有一些宗教的、呃，纯洁的部分，或者是有点感恩的那种意义在里面。可是现在都没有人去想这些，他们就只是想要一种欢乐啊，或者是。热衷于这种恐怖的元素或装扮，那其实我也跟郑牧师看法很相同。我觉得这个节日呢，也可以让它变成一个很温馨嘛。我们不一定要让孩子呢，呃，去参与这种很吓人的一些部分啊，或者是一定要去要糖。而且你讲到要糖，你还记得吗？好像在前几年的时候也曾经发生过，有一些地方好像别州哦、呃、有这样的报道，说糖里面还还放了一些毒药。
1: 呃，这件事情我有听说过，而且我还记得去年万圣节的时候还发生了一起，好像是一起枪击事件在游行当中。嗯嗯、而且现在你看人心呢、啊，呃，越来越变得有点奇怪啊。不管是环境的改变怎么样也好，嗯、人心开始变得大家之间就有更多的这个隔阂和,和这个戒备心啊。你要你要现在这个情景下去参加万圣节的游行啊，特别是最近你看那个以巴的冲突那么厉害哈、啊，两边游行。两边这个抗议也蛮多的、啊，所以我在想，这种在一起这个聚会的活动啊，半夜去敲人家的门呢，可能都会招致一些误解啊。我们尽量让自己的小孩子啊远离这样的一个危险的这样的一个环境，可能会更好。每年这个时候，如果你去半月湾的时候，不是很多农场在卖南瓜吗？嗯，那个卖那个南瓜，他们也堆了很多这个草堆啊，然后做出很多的那个那个雕刻出来啊。我觉得那个其实其实是蛮有意思的啊，那个可以当做一个小游戏来办一个聚会啊，比如说准备一些新鲜的水果啊，或者一些干草堆啊，然后把那个南瓜刻的可爱一点啊，不要刻的那么可怕，刻的刻的可爱一点，然后就召集周围的孩子呢，然后一起在啊几个家庭在一起啊办一个小型的聚会做游戏，我觉得这样的话就是一个很好的一个方式。那如果在这个聚会当中呢，还有一些基督徒的感恩的见证啊。对、啊、然后还有一些食物跟大家分享的话，那有吃有喝有玩啊，岂不是更有意思吗
0: ？所以呢，我们也尽量让这个节日呢，保持我们在信仰上的一个平衡啊啊，那帮助我们的小孩子能够给他们创造一些跟我们的信仰比较相关的一些话题或者一些主题，而不是把重心就放在这个化妆啊，或者是糖果上面啊啊，就是。不要跟我们的价值观呢失去了一个连接。
1: 没错啊，其实圣经当中有很多庆祝的这些节日啊，像以色列民呢，他们就有非常多的庆祝的节日。那因为上帝给我们降下甘露，上帝给我们降下春雨、秋雨，还有冬雨，上帝也赐给我们丰收。所以在万圣节这一天呢，如果基督徒什么都不做的时候呢，我觉得反而不好。我们其实我们应该可以利用这个机会呢，办一些特别的一些聚会。啊，嗯，呃，服装那个装你可以简单的画啊，服装呢你可以选一些啊符合基督教的一些思想的，比如说那、啊、天使的服装啦、啊，旧约时代的那些跟随以色列民的那些选民的那个样子啦，等等啊，这些一定有很多的元素的，就是非常正面的、非常温馨的那样的一个打扮啊。那同时呢，也不是不可以发糖果，如果你在发糖果的时候，在那个糖果的那个包糖果的那个纸上啊，写上一句圣经的话。嗯当当,当这个说这个祝福给你是上帝给你的啊，我觉得这样的话也蛮好<是>啊。所以如如果有人就是不是基督徒的小孩子敲门敲到你家的时候，你预备一些这样的糖果，然后把经文写在上面送给他，我觉得这也是个传福音的一个好机会啊。特别是呃，如果这个时候也主动要求邀请这个街坊邻居啊，跟有一个跟他们互动的这样的一个好机会啊，那、啊、也是一个。啊，我们在这个时候做见证的一个很重要的一个一个时机了
0: 哎，我觉得这个提议非常好哎、啊，把信仰跟节日能够连接。你讲到说，呃，发糖也可以啊，那我们就在糖果里面放入啊、呃、那个经文，很有创意啊。让他们来拿到糖果呢，同时打开来，里面有一句神的话语的祝福啊。这个节日呢，完全是看我们找到一个平衡点，而不脱离我们信仰的价值啊。感恩的时刻，郑牧师刚才提出一个很好的论点，就是他也可以提供一个跟社区联接，跟他们传福音，邀请他们到教会啊，或者教会有些表演或者之类的活动、呃、可以邀请他们来，因为平常主日的时候，也许有一些不信主朋友不。太愿意去教会，可是如果是活动的话呢，我们就可以向大众来开放。那么正是把人引进教会中啊、呃，神的家中一个好机会。所以生命和灵粮堂呢，也特别就在万圣节，也就是明天喽啊、呃，生命和灵粮堂也特别为社区呢也举办了一个庆祝的活动。那我想请郑牧师来跟我们介绍一下，好吗？
1: 是的啊，我们的教会呢，我们儿童中心呢，有一这样的一个节目，就是在万圣节的时候啊，做一叫做 festival children center festival 啊，那这是也是一个庆祝的一个活动啊，我们并不回避啊这个时候，因为基督徒呢总是要查验呃、啊、何为主所喜悦的事情啊，但是我们呢，我们就不效法这个世界，我们要心意变化而而更新啊，那所以我们设设置了设定了这个那个儿童中心的这个 festival 这个活动呢。他就是在10月31号啊，就是明天咯，啊，在教会举行。<对>那我们这个活动呢，分为两个不同的 session 啊，一个是5点钟到7点钟，嗯、另外一个时段呢是呃六点半到啊八、呃、点半啊。嗯、那所以这两个时这个时段呢，你都可以来，任何时候都来参加。我们也为这个活动预备了非常丰富的内容啊。那我给大家讲一下啊，首先我们有这个 pop c o up。你来来，每个来的小孩子呢，你都可以是拿那个 pop 控制。然后我们还有 game， 我们有那个丢那个套圈套水瓶的那样的 game， 然后也有去打那个很小的那个保龄球那样的 game。还有大人小孩可以一起做的那种家庭的 game， 那这些 game 的话呢，可以增进我们的这个亲子关系啊。同时我们还有一些图画的一些小游戏，我们在不同的 corner 你会有一些 corner 你会看到他们在画一些很漂亮的画，画完了以后呢，也可以当贴纸贴在你的呃手手背上啊，啊贴在你的肩膀上啊，甚至画在小朋友的脸上啊，也非常漂亮的。我去年看到过有人在画那个很很美的那个蝴蝶啊，非常漂亮的小蝴蝶，就然后画好了以后就贴在。女生的那个额头上，我、哦、看起她美美美的哈、啊，很可爱哈、啊，是很可爱。然后还有那种做的那种手工，拿那个小气球编的各种各样的那个那个手工啊，插在身上什么地方，然后手里拿着也很可爱的、嗯、啊，等等啊。那所以这些活动呢，我们的目的呢是要增进亲子关系。也让大家，也让社区的小孩子、家人呢，也可以一起来来庆祝啊！要一起来分享啊！大家在一起是很等的快乐的！我觉得这才是真正的庆祝。而且呢，做游戏啊，群体游戏不是要一定你输我赢，而是让大家一起都赢。那这些观念其实都是上帝在圣经当中告诉我们的。那、啊、这就是我们。啊，办这个这个 River Kids 这个 Festival 的这个活动的这个目的，那每年呢，我们都来很多人的啊，甚至有一次我记得将近快到一千人了啊，因为两场嘛，<哇>快到一千人了。我们不仅在这个活动当中让大家快乐，也让家长发现教会里面的一些教导是非常正面的，<是>而且是非常健康的啊，所以他们也愿意把孩子送到教会来啊，他们自己呢也有机会。参加教会、认识教会的弟兄姊妹，嗯、那这也是我们给他们传福音的特别好的一个机会。是
0: 是，生命和林粮堂为这些孩子们呢所预备的节目呢，哦，真的是非常的有趣，又很非常的丰富，好吃好玩哈。很多的小朋友来到教会当中呢，一起来欢度这个节日，大人小孩呢都感觉到非常的开心啊。同时，我们也利用这个节日来思考啊，我们怎么样来影响这个事。世界，而不是被这个世界的这个潮流牵着走了。节目的尾声哈，我还想请郑牧师呢，你再跟我们分享一件事情，就是万圣节十月三十一号，其实在我们的基督教信仰里面啊，有一个非常重要的宗教的重大意义。
1: 啊，您听马丁路德的。那、啊、我们知道，在那个天主教的一千、一千五、将近一千五百年的这个黑暗的这个时代当中啊，很多人都被天主教的一些传统呢就被捆绑住，很多人也没有办法看圣经。马丁路德他那个时代的时候呢，他就发现啊，这样的信仰是慢慢偏离的，因为天主教做出了很多的一些传统，让让大家来遵行，但是大家并不知道上帝的心意是什么。那马丁路德就提出了他的。见解，其实他的见解呢，也就是圣经里面的见解，而且他也很勇敢的，就贴在了他的教会威登堡教会的那个大门上哈，那95条纲要来反对当初的天主教离开的圣经的那个错误。那当然他受到了一些逼迫了，但是感谢神哈、啊，他都一直坚持下来了。整个的这个基督教的信仰呢，重新再回到圣经，重新回到使徒的时代，重新回到最正确的这个。道路当中啊，所以现在我们可以很容易的拿起圣经就可以来读，都是因为当初的马丁路德的那个宗教改革啊。如果是以前呢，五百年前呢，我们想读圣经啊，几乎是不可能的事情啊，因为根本就没有英文的可以读，没有更没有中文的可以读。但是因着马丁路德他们勇敢的就面对这个错误的这个传统啊，让我们重新回到这个正确的信仰当中了啊。所以我们需要在这个过程当中来学习、来分辨啊，我们不能逃避，而是直接要面对。啊，看一看怎么才能让我们在这个混乱当中啊，发现上帝的心意，然后就回到上帝的心意当中。嗯，这就、个、是马丁路德最伟大的贡献了
0: 。呀、嗯啊，所以当我们在庆祝这十月三十一号，我们称为是万圣节的同时，不要忘记，其实呢，它是我们宗教改革啊、哦。的纪念日，所以呢，让我们今天能够呃来到神的面前自由的敬拜，而且跟神呢能够建立一个很好的呃关系啊。回到圣经里面，呃，其实真是马丁路德在那一天的改革里面呢，为我们打开的一扇门。这个是我们在纪念这一天，十月三十一号呢，我们特别呢要来纪念的一个日子啊。那我想，不管是万圣节、基督徒，或者是我们有很多不同的看法来看待这个节日，我相信呢，神在我们呃生命当中呢是要带给我们喜乐，要带给我们平安，也盼望在这个节日当中呢，我们所有的听众朋友呃在庆祝的同时呢。我们也能够享受到与我们的家人、与我们的亲朋好友相聚的那种欢乐啊、呃！也盼望你能够记得在那天把小孩子带他们来生命和灵粮堂，有很多的普管呢来帮助孩子们一起来欢庆这个快乐的节日。非常谢谢郑牧师，你今天的分享也帮助了我们更好的来理解万圣节真正的意义啊！非常谢谢您。
1: 好，谢谢主持人，也也欢迎关听众朋友们，明天我们的教会不见不散
0: 。谢谢听众朋友今天晚上的收听，我们期待下周同一时间与您空中相会。拜拜。我来到你你的的面前。你的手。来触摸我心里。